0: Nuslab yerel medyadan gazetecileri dinliyoruz. Perihan Kaya Moderatörlüğü'nde 7 Soru 7 Cevap başlıyor. 7 Soru 7 Cevap programından merhabalar. Nuslab Turkey olarak yerel gazetecilerle mesleki sohbetlerimize devam ediyoruz. Programımızın bugünkü konuğu İzmir'den gazeteci arkadaşımız Halil İbrahim Hüner. Halil İbrahim Hüner 1961 yılında Şanlıurfa'da doğdu. 1976 yılında Ege Telgraf Gazetesi'nde foto muhabiri olarak mesleğe başladı. Gündüz çalıştı, gece okudu. İzmir Akşam Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ikinci sınıfından ayrıldı. Demokrat İzmir Gazetesi, Hürriyet Haber Ajansı, Güneş Gazetesi, Yeni Asır Gazetesi, Milliyet Gazetesi ve Anadolu Ajansı'nda foto muhabiri, muhabir, editör ve haber müdürü olarak çalıştı. 4 Kasım 2011 yılından itibaren AA'dan emekli oldu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti adına İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu'nda 4 yıl süreyle görev yürüttü. İGC Kontejan'dan basın ilan kurumu bir Yerel Basın Denetçiliği görevini 2 yıl sürdürdü. TGS adına Başbakanlık Basın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Kartları Komisyonu'nda 2,5 yıl başkan vekilliği görevinde bulundu. 1984 yılında Türkiye Gazeteciler Sendikası TGS üyesi oldu. TGS İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, TGS Genel Merkez Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulundu. Çalıştığı iş yerlerinde TGS iş yeri temsilciliği yaptı. Üçüncü dönemde TGS İzmir Şubesi Başkanlığı görevini sürdürüyor. Halen turizmnirs.com internet sitesi İzmir temsilciliğini yapıyor. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Sağ olun çok teşekkür ediyorum. İyi misiniz?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bilmiyorum. Yeni medya teknolojilerin gelişmesiyle birlikte gazetecilik tanımının sınırları aşında. Bizim için bir gazetecilik tanımı yapar
1: mısınız? Yurttaşlara aldığı bilgiyi, öğrendiği haberi araştırma sürecinden geçirip bunu eğik bükmeden okuyucuya, izleyiciye, direkt sunan kişiye gazeteci denir. Yeni medya teknolojilerinin gelişmesiyle gazetecilik sınırlarının açıldığına da inanmıyorum. Halkın haber alma hakkına hizmet eden, fotomuhabiri, kameraman, istihbarat şefi, haber müdürü, editör gibi ekip ruhuyla hareket eden bir takım oyunudur gazeteci. Bu ekipteki bilgi, deneyimli, bilgi birikimi olan, teknolojiyi yakından takip eden sayısı en az seviyeye, seviyelere düşürüldüğü için bugün habercilik tartışılır hale geldi. Haberde analiz, haberde doğruluk kayboldu. Bugün o yüzden ortaya yandaş yandaş medya ol, olgu Bu Bu yapı tek sesli, çok kanallı, çok gazeteli yapı içinde yanlış bilgiler habermiş gibi dayatılmaya başlandı. Bu da yetmiyormuş gibi meslektaşlarımız sansür ve otosansür uygulamaya başladı kendi kendilerine. Çünkü doğruları yazan, doğruları söyleyenlere dava açılıp ekonomik baskılar getiriliyordu. Bunu önlemek için gazeteci ister istemez kendine ve habere, halkın haber alma, özgürlüğünden doğan hakkına sansür, otosansür uygulamaya başladı. Bundan çıkış yolumuz bana göre örgütlenmedir. Örgütlenen Toplumlar buna direnç gösterebilirler. O açıdan ben yeni medya teknolojilerinin gazeteciliği aşındırmadığı yönünde fikir beyan ediyorum.
0: Gazeteci olduğunuz için pişmanlık duyduğunuz, meslek değiştirmek istediğiniz bir an oldu mu sizin?
1: Vallahi ben 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren gazeteciliğe başladığımda o dönemde gazetecilik itibarlı bir mesleği. Gazeteci, muhabir, doğru dürüst sandı. Ee, yurttaşlar da Gazeteciye doğru bilgiyi sunan kişi olarak bakarlardı. Gazetede yayınlanan haberleri genellikle doğru bilgi olarak algılarlardı, okurlardı. Tabii benim de çalıştığım kurumlardan kovulduğum, çıkarıldığım ifaetin durumları oldu. Ama o yıllarda maalesef internet bugünkü gibi geniş alanlarda değildi. Biz internet gazeteciliği yerine mesleğimizin alt dalları olan şey, ne bileyim reklam şirketlerinde metin ilan metni yazmak zorunda kaldık, diye çekmek zorunda kaldık. Basın danışmanlığı görevi yaptık. Bunları yaparken de sırf gazetecilikten kopmamak adına onurlu namuslu gazeteciler olarak ekmeğimizi, evimize ekmek götürebilmek için gazetecilin alt kollarında belirli seviyelerde liman olarak sığındık. Sonra yeniden gazetecilere döndük. Çünkü benim çalıştığım kurumlarda o dönem toplu iş sözleşmesi olduğu için Türkiye Gazeteciler Sendikası'yla güzel paralar kazanıyorduk. Çoluğumuza çocuğumuza haram yokma, sağlam yokma evimize giriyordu. Yani o açıdan ben hiçbir zaman gazetecilikten kopmayı düşünmedim. 30-33 yıl, 8 ay, 27 gün gazetecilik yaptım. 11 yıldır da yaklaşık Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi Başkanı olarak gazetecilerin hak ve özgürlüklerini savunuyorum.
0: Bölgenizin çok dilli, çok kültürlü yapısının yapılan yerel ya, haberlerden yansıtabildiğini düşünüyor musunuz?
1: Şimdi çok kültürlülük, çok dillilik bizim zenginliğimizdir. Esas dikkat etmemiz gereken konu demokratik, özgür, layık ve sosyal hukuk devleti adının altında yani. Anayasada eşit yurttaşlık adı altında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak birbirimize saygı gösterip, birbirimize anlayarak ama özümseyerek Türkçenin konuşulduğu bir ortamda fikirlerimizi, düşüncelerimizi birbirimizle paylaşmalıyız. Tabii ki kendi ana dilinde bilgiyi paylaşan bölgelerimiz var. Bu bilgiler de zaten bütün Anadolu medyasından Türk medyasına sızmaktadır, akmaktadır. Bunda bir sorun yok, sorun yok. Sorun şuradan kaynaklanıyor bana göre, biz bu çok kültürlülüğümüzü, çok dilliliğimizi başkalarının kötü emelleri için kullanmayalım. Yani anayasal vatandaşlığımız var, Türkiye Cumhuriyeti altında birleşmemiz var, ulus devlet kavramımız var. Ulus devlet bilinciyle kavramıyla bu konuya yaklaşmalıyız. Bu konuda da zaten e, bugüne kadar e, bizim bölgemizde bir sıkıntı olmadı dililikten dolayı. Yani herkes dilediği gibi de konuşuyor yüreği dilde yazıyor ama dediğim gibi fikir ve düşünceyi yayma hürriyeti adı altında biz başka şeylere hizmet ettik. İzmir'in Efendim, çok
0: İzmir'in çok kültürlü yapısı haberleri yansıyor mu?
1: Yansıyor. çünkü İzmir'de hakikaten böyle candaş dediğimiz, yandaş dediğimiz basından ziyade özgür yayıncılık yapan bağımsız gazeteler ve dergiler var. Yani onlar bu kapsamda, bu anlamda okuyucularına her şeyi özgürce sunabiliyorlar. Vatandaş da, yurttaş da bunu sağlıklı olarak alabiliyor.
0: Yerel gazetelerin okunmadığı gibi bir algı var. Siz okullarınız
1: hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? Okurunuzu ne kadar tanıyorsunuz? Şimdi yerel gazeteler deyince... Ee, özellikle şunu belirtmem lazım, yerel gazeteler ekonomik baskı kıskaçı altında, işverenler e, sigorta ve vergiden dolayı artık norm kadroyu en alt limitte tutmaktadırlar. Yani bugün basın ilan kurumu diyor ki e, Anadolu'da küçük illerde sana dört tane gazeteci yeter. Bunun üç tanesi sayfa sekreteri olsun, bir tanesi de haber müdürü olsun. Sen bunları al, iki yürüt. Muhabirinin olmadığı, foto muhabirinin olmadığı, kameramanın olmadığı bir sistemde gazetecilik yapamazsınız. Ee, gazetecilik sokakta yapılır. Halkın içinde yapılır. Yerel gazetelerin ne yazık ki bugün e, kendi muhabirlerini, foto muhabirlerini, kameramanlarını e, çalıştıracak para bulamadıkları için, veremedikleri için çeşitli kurumlardan gelen bunlar işte odalar, borsalar, e, belediyeler, ilçe belediyeleri, il belediyeleri, valilikler veya çeşitli siyasi partilerin basın birimlerinden gelen basın bilgi notları Maalesef yerel gazetelere haber olarak girmektedir. Bu da ister istemez yurttaş, vatandaş bakıyor ki yani bir iki tane yerel gazete alsam hepsinde aynı haberler. Çünkü kendisini ilgilendirecek. Sokağındaki, mahallesindeki bir sorun yok o gazetede. Ne bileyim işte Manav amcanın sorunu yok. Bakkal amcanın bir sorunu yok. Yansımıyor. Ev kadınının, mahalle muhtarının o yerele bir sorunu. Çözümü yansımıyor. Yansımayınca yerel gazeteleri alıp okuma e, oranları düşüyor. Düştüğü ölçüde de bugün Anadolu'da e, benim tahminim 2 yılda 800-850 civarında Anadolu'da gazete kapandı. Basın ilan kurumundan 1980 civarında gazete e, haftalık 15 günlük ve günlük olmak üzere ilan resmi ilan de alıyordu. Bugün bu sayı 900'lere düştü. Neden? Anlattığım ögelerden dolayı. Yerel gazeteler gazeteci çalıştırmıyorlar. Artık gazeteler bir bilgisayarla odalarda yapılıyor. Odalarda gazetecilik değil, sokakta gazetecilik yapılır. Halkın sorununu dinlemeden, halkın sorunlarına eğilmeden Onlara bir şey sunamazsınız, satamazsınız. O açıdan yani sıkıntı burada. Ee, yerel gazetelerin halka daha çok eğilmesi, halkın daha çok yanına gitmesi, onlardan görüş alması. Ee, sadece demeç gazeteciliği yapılıyor. Yani lütfen söyleyin şu konuda görüşünüz nedir deniyor. O da o konuda görüşünü bildiriyor. Onunla gemeç gazeteciliğinde haber yapılıyor. Yurttaş bundan sıkıldı. O yüzden genel gazetelerin buna dikkat etmesi lazım.
0: Teknolojik imkanlarınız bakımından ne değişseydi gazetecilik süreçleri daha iyi olurdu?
1: Dediğim gibi teknoloji gazeteciye her türlü imkanı sundu ama sokaktan ayağını kesti. Yani şu anda her türlü teknolojik bilgiye bir tuşla ulaşabiliyoruz. Oradan e, aldığımız bilgiyi analiz edebiliyor muyuz? O analizi doğru analiz bilgileri olarak yurttaşa sunabiliyor muyuz? O bilginin background'u bizde var mı? Arka planı, geri planı var mı? O habere yönelik daha önce yapılmış yayınlar var mı? Onları incelemiş miyiz? Ee, yani teknoloji bize her şeyi sunuyor. Ama maalesef e, biz yerel gazeteciler bunu okumayı başaramıyoruz, beceremiyoruz. Kendimize yenilik kuramıyoruz. Sadece bilgisayarların önünde hapsoluyoruz. Hapsolduğumuz sürece de e, uzaklaşıyoruz yayıncılıktan. Yani asıl görevimiz bizim gazetecilik. Sokakta gazetecilik yapmadıktan sonra... Yani hep bizim 1970 dönemlerde şu söylenirdi bize. Çalıya basmadan halıya basılmaz. Biz sokakta çalıya basardık, çamura basardık. Haberin Ta göbeğinde fotoğraf çekerdik, bilgileri toplardık, sonra gelirdik gazetenin halısına basardık. Şu
0: anki durumda gazetecilik kaynağında değil yani.
1: Aynen. Kaynağına ulaşmıyor, kaynağına gitmiyor. Ee, yani yurttaşın sorunu, günlük sorunu, temel sorunu bugün gazetelerde yer almıyor. Genel sıkıntı bu. Okur kaybediyor. Yani okur neden kaybeder? Kendisinden bir şey bulamıyor. Bir de zaten o basın bültenleri yani valiliğin yayınladığı, belediyelerin yayınladığı, sivil toplum örgüt yayınladığı bültenler aynı dakikada cep telefonları, laptop bilgisayar aracılığıyla önümüze düşüyor. Hem de bedavadan önümüze düşüyor. Yurttaş tabii şimdi bu bedavadan bu bilgiyi alırken senin gazetene para öder mi? Ödemez. Sen de değişik bir şey görmeli. Sen de değişik bir şey okumalı. Kendisini bulmalı. Kendisini bulmalı. Biz yurttaştan uzaklaştık gazeteciler. Yani medya plazalarımız oldu, büyük büyük ofislerimiz oldu. Ne bileyim bir kısmımız boğaz topluluğuna, simit parasına çalışırken bazılarımız böyle yalılarda falan oturmaya başladı. Ama gazeteciliği yitirdiler maalesef.
0: Yerel ya da bölgesel bir yayında çalışan bir gazetecinin insan hakları, demokrasi gibi açılardan ulusal basında çalışan biri kadar etkiyi yaratabileceğini düşünüyor musunuz?
1: İnsan hakları ve demokrasi evrensel kurallardır. Yani ister yerelde olsun ister ulusalda olsun bir gazeteci bunlara çok çok dikkat etmeli, özümsemeli. İnsan hakları zaten temel ögümüz olmalı. Demokrasi zaten işte işselleştirmemiz lazım. Gazeteci demokrasiyi işselleştirmezse bu gazeteci değildir. İnsan haklarını işselleştirmezse bu insanlara hizmet sunamaz. O açıdan... Yerel gazetecinin de insan hakları ve demokrasi kavramlarına sıkı sıkıya sahip çıkması lazım. İkinci seçenek ulusal çapta yayın yapan gazeteciler gibi olamaz. Ama bulunduğu mevzilerde de bunu koruması gerektiğine inanıyorum. Buna sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Demokrasi hepimizin, insan hakları hepimizin. Ve herkese bir gün lazım olacak bunlar.
0: Yerel ya da bölgesel yayınlarda neyi değiştirmek isterdiniz?
1: Şimdi yerel medyada... Özellikle şunu değiştirmek isterdim. Yılın 365 gün e, oda başkanına, borsa başkanına, belediye başkanına, valisine, kaymakamına, emniyet müdürüne her türlü haberini, bilgisini gazeteye vererek halka yansıt. Yerel gazetelere maalesef bu yetkililer ve yetimler sahip çıkmıyorlar. Reklam vermiyorlar, ilan vermiyorlar. Satışı yönünde, e, kentlerinde, illerinde, ilçelerinde, iyi bir yerlerde görünüp satınılmasına katkı sağlamıyorlar. Böyle olunca yerel medya tabii reklam ve ilan pastasından yeterli pay alamayınca bu kısır döngüye giriyoruz. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Yerel gazete büyümediği için, gelişmediği için gazeteci istihdam edemiyor. İstihdam edemediği için gazete satılmıyor. Ben burada yerel gazetelere e, yaklaşık 5-6 yıldır şunu söylüyorum. Onlara gidip o yönde de çalışmalar yapıyorum. Diyorum ki arkadaşlar e, Almanya'da, Hollanda'da ve İstişire'de e, kar amacı gütmeyen kooperatifler var. Bu kooperatifler sağlam, namuslu, dürüst gazetecilik yapan yerel medyayı Editoryal bağımsızlıkla destekliyorlar. Ama onlar da şunu istiyorlar, kardeşim bizim üretim alanımızdaki faaliyetlerimize son teknolojileri, son bilgileri. Bize haber olarak lütfen sun. Biz destekleyelim. Bizim artık buna dönmemiz lazım. Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinde insanlarımız, sanayi üretimimiz, tarım üretimimiz neyse, gelişen kooperatiflerimiz kimse, bunlar yerel gazeteleri editoryal bağımsızlığına zarar vermeden desteklemeli, kendi alanlarında da yeni üretimlerden, bilgilerden haberdar olmalı. Böyle bir ilişki ağı kurulmalı. Yerel medyamızı yaşatacak, geliştirecek de budur. Bunu sağlamak isterdim yerel. 5 yıldır söylüyorum ama maalesef duyan yok, anlayan yok. Anlatamıyoruz herhalde.
0: Belki ülke koşulları
1: buna çok uygun değildir. Ülke koşulları buna çok uygun değil değil. Ee, sivil toplum örgütlerindeki yöneticilerin buna kafası basmıyor. Yani sadece sen benim ben sana para vereyim ama benim yayınımı yap. Benim sesimi ortaya çıkar. Ee, ben merkezi bir yapı oluşturulmak isteniyor. Oysa benim dediğim e, Hollanda'da, Almanya'da, İsviçre'de gördüğümüz sistemler o kooperatifler herhangi bir yayına karışamıyorlar. Gazetecilik faaliyetlerini orada sürdürüyorlar. Sadece bu kooperatiflerin üyelerine yeni teknolojik bilgiler, alanlarında yenilikler o gazetelerde. O da yani gazetenin üçte birini geçmeyecek şekilde haber olarak tamamı da, da değil. Üçte bir. Haftada mesela bir sayfa o kooperatifin üyelerine yönelik yeni bilgi ve teknolojileri orada sunuyorsun. Yani orada kooperatif üyeleri de ya biz bu gazeteyi niye destekliyoruz demiyorlar. Çünkü biliyorlar ki e, okuma her şeydir, bilgi her şeydir. E, doğru bilgiye ulaşmanın parası... Ölçülemez. Avrupalı bunu yapıyor. Yerel gazetesine böyle sahip çıkıyor. Maalesef bizdeki yöneticiler bunu kafalarına yerleştiremediler. Bunu bilemiyorlar. Özellikle gazeteciler örgütlenirlerse, bir çatı altında toplanırlarsa, örneğin Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda yani gazetecilik yaptıklarına dair çalıştıkları şirketlerde, kurumlarında, Basın kadrosu varsa, Türkiye Gazeteciler Sendikası çatısı altında olurlarsa ortak mücadeleyi yürütmemiz, güçlendirmemiz çok daha iyi olur. Herkese kucak açmamız bu çatı örgütü altında daha iyi olur. Yani biz emek kapsamlı örgütümüzü büyütebilirsek yemeğimizi de büyütürüz, gazetelerimizi de büyütürüz.
0: Ben teşekkür ediyorum bugün bizimle beraber olduğunuz için.
1: Sağ olun bu imkanı bana sağladığınız için ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Çok sağ olun. Farklı şehirlerden yerel gazetecilerle konuştuğumuz 7 soru 7 cevabın bu bölümün sonuna geldik. Farklı şehir ve ekollerden gazetecileri dinlemeye devam edeceğiz. Soru ve yorumlarınızı Nusab Türkiye sosyal ay hesapları üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.